0: Wann immer ich mit meinen Freunden über Elektroautos spreche, höre ich zwei Dinge. Prinzipiell eine gute Idee, aber, und jetzt kommt's, so ein Elektroauto hat halt keine Reichweite. Wer längere Strecken fahren will, muss ständig aufladen. Das kostet Zeit und klingt auch wahnsinnig nervig. Und es ist eben gerade für Städter, die ein Auto für längere Strecken außerhalb der Stadt brauchen, nicht wahnsinnig attraktiv. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber ein E-Auto stößt kein CO2 aus. Und für die Umwelt kann man so viel Aufwand schon in Kauf nehmen. Aber dann hört man natürlich auch sofort wieder das Gegenargument. So ein E-Auto muss ja auch produziert werden und das ist sehr aufwendig und mitunter nicht sehr umweltfreundlich. Aber um diese Diskussion soll es heute gar nicht gehen. Mein Kollege Norbert Rieff aus dem Wirtschaftsressort hat nämlich ein Experiment gewagt. Er ist mit dem E-Auto nach Amsterdam gefahren und damit wieder retour. Insgesamt... 2700 Kilometer.
1: Dann haben wir uns ein Elektroauto besorgt und sind mit dem gefahren. Nicht zur Freude meiner Frau, die uns permanent irgendwo gestrandet gesehen hat entlang der Autobahn und schlechte Erfahrungen machend auf auf Raststätten und, und in abgelegenen Gebieten auf der Suche nach Ladestationen. Presse Play Was wichtig wird
0: Mein Name ist Eva Winreuter. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich werde gleich mit Norbert Rieff sprechen. Er soll mir erzählen, wie es ihm auf seiner Reise gegangen ist und wie alltagstauglich so ein Elektroauto auf langen Strecken nun wirklich ist. Norbert, herzlich willkommen im Studio. Hallo. Du, ich möchte mit dir heute über E-Autos reden. Du bist ja mit dem E-Auto nach Amsterdam gefahren.
1: Eine spannende Fahrt und ein interessantes Erlebnis. Ja.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Magst du mir mal am Anfang sagen, wie bist du denn du, überhaupt auf die Idee gekommen, mit dem E-Auto nach Amsterdam zu fahren?
1: Also die Idee war, beziehungsweise die Überlegung war, alle sagen immer, das Elektroauto ist eigentlich nur für die Stadt und für das Umland gebaut und nicht wirklich für Langstrecken. Langstrecken tauglich sei es nicht. Ich bin auch einer, der eher dieser Theorie anhängt und ich würde ein Elektroauto auch eher nur für die Umlandfahrten verwenden und jetzt nicht unbedingt mit dem einen Fahrt nach Sibirien machen. Aber in dem Fall hat man gesagt, okay, probieren wir es aus. Wir wollten über Ostern nach Amsterdam fahren und haben gesagt, okay, ich fahre das mit dem Elektroauto. Und dann haben wir uns ein Elektroauto besorgt und sind mit dem gefahren. Nicht zur Freude meiner Frau, die uns permanent irgendwo gestrandet gesehen hat entlang der Autobahn und schlechte Erfahrungen machend auf, auf Raststätten und in abgelegenen Gebieten auf der Suche nach Ladestationen. Aber wie gesagt, es war ein interessantes Erlebnis und das hat problemloser funktioniert, als wir uns das gedacht haben.
0: Ja, genau. Ich wollte ich eh gerade nachfragen. Wie ist es denn gelaufen?
1: Ne? Also, die Strecke, wir sind eine wirklich weite Strecke gefahren. Wir sind von Wien über Heidelberg, Brüssel, Gent, Brücke nach Amsterdam und dann, und das war die meiste Prüfung für das Elektroauto, ein Skoda ENIAC übrigens, von Amsterdam in einem Stück zurück nach Wien. Es waren 1100 jetzt habe ich es nicht mehr genau im Kopf, 1100 irgendwas Kilometer. In
0: eine Richtung, oder?
1: In eine eine Fahrt. Also von Amsterdam nach Wien in einem durch 1100 xx Kilometer. Das ist schon eine Herausforderung für ein Auto. Also für den Fahrer auch, aber vor allem für das Auto (lacht) auch. Also vor allem in dem Fall für das Elektroauto.
0: Beim Hinfahren war es ein bisschen länger?
1: Beim Hinfahren war es über, wie gesagt, wir sind über Heidelberg gefahren, über Brüssel, Gent und Brücke. Damit hat es Möglichkeiten gegeben, nicht diesen diesen Langstreckenfahrt zu machen mit über 1100 Kilometern, sondern nach Heidelberg haben wir, glaube ich, zweimal aufgeladen. Also das war nicht die große Geschichte. Interessanterweise war dann das Problem, eher in den Städten irgendwas zum Aufladen zu finden. Also eher in den Städten. Das ist jetzt in Heidelberg ganz konkret. Mhm. Wir sind durch Heidelberg gefahren auf der Suche nach einer Ladestation. Denken, das funktioniert so gut wie, in dem Fall muss man wirklich Wien Energie und Stadt Wien loben, wie in Wien, dass du irgendwo hinfährst und dein Auto abstellst und das anhängst. Nur sind in Heidelberg die Ladestationen der dortigen Stadtwerke sehr, sehr gut in irgendwelchen Parkhäusern versteckt. Du fährst also in ein Parkhaus hinein, kaufst dann da in der Gegend herum auf der Suche nach einer Ladestation, die du dann findest. Und dann funktioniert aber die Ladekarte leider Gottes nicht, die ich mitgehabt habe von Smartrix. Und dann haben wir uns in Heidelberg wirklich beim Rathaus in die Parkgarage gestellt. Da war ein sehr freundlicher Parkwächter, der mir eine Steckdose gegeben hat. Und dann habe ich über diese Steckdose das Elektroauto wieder entsprechend geladen, bis ich dann wieder auf der Autobahn eine Schnellladestation kam. Also auf
0: gut Glück seid ihr dann zum Rathaus gefahren?
1: auf mehr oder weniger gut Glück. Ich habe auf einem Forum gelesen, man muss sich ja wirklich beschäftigen mit diesen Dingen, wenn man mit seinem Elektroauto fährt, in einem Forum gelesen, dass es dort eben einen hilfreichen Parkwächter gibt, der zu so verzweifelten Elektroautofahrern diese Lademöglichkeit bietet, weil ich offenbar nicht der Einzige war, der in Heidelberg gescheitert
0: Das heißt, dann gibt es wirklich diesen Parkwächter. Das ist
1: ein sehr netter, freundlicher und diese Steckdose, die so halb offiziell für Elektroautos vorgesehen ist, ist nämlich auch sehr gut versteckt in diesem Parkhaus. Also du findest da nicht hin, wenn du einfach in dieses Parkhaus hineinfährst, sondern du musst wirklich zu einem Parkwächter gehen und der lotst sich dann in diese versteckte Bucht im Parkhaus mit mhm. der Steckdose. Mhm.
0: Du hast es vorher eh schon gesagt, man muss sich viel damit beschäftigen. Wie plant man denn überhaupt so eine Reise?
1: Also ich habe in Sorge von meiner Frau das sehr detailliert geplant, habe mir das alles angeschaut, wo ich genau stehen bleiben muss, wie ich laden muss, wie lange wir stehen ich habe dann aber die Planungen beim Einsteigen ins Auto mehr oder weniger über den Haufen geworfen, weil ich mir gesagt habe, das kann ja nicht sein, dass du da stundenlang planen musst, wenn du mit dem Auto von A nach B fahren willst. Der Sinn war eben zu schauen, wie alltagstauglich und wie langstreckentauglich ist ein Elektroauto. Mhm. Und es gibt normalerweise eine wirklich sehr, sehr gute Software in den Elektroautos drinnen, die sucht dir, wenn du das Ziel eingibst, die Ladestationen dazwischen aus. Die Schnellladestationen. sagt dir auch an, mit wie viel Prozent du bei dieser Ladestation ankommst, wie lange du dort stehen musst. zeigt dir auch an, ob diese Ladestation frei ist. Also da gibt es wirklich sehr gute Software. Das Skoda Eniak hat diese Software leider Gottes nicht gehabt. <lacht> kommt aber mit einem Software-Update. Also das Skoda hat mir gesagt, im Sommer kommt ein großes Software-Update, wo diese Software eben auf diesen Stand gebracht wird, der bei Mitbewerbern schon verbreitet ist. Ich habe mir ausgeholfen mit einer kostenlosen Handy-App, Okay. Die hat mir angezeigt, die Schnellladestationen, die haben mir dann auf der Autobahn die Ionity-Ladestationen ausgesucht. Okay. Das sind Schnellladestationen, die laden mit, das muss ich ein paar Zahlen einwerfen, mit 350 Kilowatt. Mein Skoda Enyaq kann mit 125 Kilowatt laden. Also man hat theoretisch nach etwa 10 Minuten hat man ungefähr 100 Kilometer wieder gedankt. Also das geht recht problemlos bei diesen Schnellladestationen. Und die sind recht gut entlang der Autobahn gebaut.
0: Das heißt, wie hat das funktioniert? Du bist quasi einfach drauf losgefahren und irgendwann macht es dann piep, piep, piep. Die Batterie ist low oder wie darf man sich das vorstellen? Soweit
1: habe ich mich nicht getraut. Ne? <lacht> Dass es piep, piep, piep macht, weil das ist dann wirklich ein Problem. Also wenn es Piep, Piep, Piep macht und das Auto hört auf fahren, dann stehst du irgendwo. Und das kannst du eben nicht mit dem Benzinkranister irgendwo zur Tankstelle gehen und fünf Liter nachfüllen, sondern du stehst mit dem Elektroauto irgendwo und im Nirvana wahrscheinlich.
0: Und wirklich halt Und dann
1: nicht. stehst du. Und das kannst du nicht wieder irgendwie aufladen. Also du kannst nicht den dran halten und das aufladen, sondern du kannst auch nicht abschleppen. Da muss dann irgendein ÖMTC oder ADAC kommen, muss das Auto auf eine Ladefläche rauftun und muss das zu eine Ladestation fahren. Und das ist überhaupt ganz schlecht, wenn man den Akku so weit runterfährt. Also ich habe meistens geladen, wenn wir knapp unter 20 Prozent waren.
0: Das ist bei wie vielen Kilometern?
1: Das ist jetzt auch wieder, es ist alles sehr relativ bei Elektroautos. Die Reichweite vom Skoda Enyaq, die hat eine 82 Kilowattstunden Batterie, Gibt es Coda in den besten Tests, in dem WL- sogenannten WLTP-Test, mit 470 bis 496 Kilometern? Mhm. In der Realität hängt es jetzt davon ab, nimmst du die Klimaanlage her, brauchst du eine Heizung, wie schnell fährst du, Geht's aufwärts, geht es abwärts. Also da spielen sehr viele Faktoren mit. Ja? Mhm. Wir sind zum Beispiel in den Niederlanden, da gilt generell ein Tempolimit von 100 km/h tagsüber auf den Autobahnen. Da darfst du nur zwischen 19 und 6 Uhr in der Früh 130 fahren. Also in den Niederlanden fährst du generell 100 km/h. da sind wir ungefähr 430 km weit gekommen mit einer Batterieladung. Also das war schon ziemlich gut, 400 bis 430 Kilometer waren das. Mhm. Auf der Autobahn, ich bin, das muss ich auch sagen, ich bin immer 120 kmh gefahren, weil die Geschwindigkeiten darüber zählen überproportional am Akku. Also habe ich mir einfach an 120 kmh gehalten.
0: Das heißt einfach nicht schneller, damit du länger fahren kannst.
1: Genau, ja. Also mhm. du kannst dann schon mit 150, der Skoda Enya kriegst bei 160 km/h abgeregelt, aber wenn du 160 fährst, dann kannst du wahrscheinlich noch zuschauen, wie die Akkuleistung runtergeht, also wie die Batterien sich entleert. Also ich bin immer brav 120 kmh gefahren und das immer auf der Autobahn war die Reichweite ungefähr 300 bis 330 Kilometer.
0: Mhm. Das heißt, man fährt dann einfach, sieht wahrscheinlich so eine Batterieanzeige und in dem Moment, wo du in Richtung 20 Prozent gekommen bist, hast du das Handy ausgepackt oder hoffentlich deine Frau, weil du bist gefahren und hast geschaut, wo die nächste Ladestation ist. So kann ich mir das vorstellen.
1: So kannst du dir das vorstellen, ja. Wobei, also wenn wir irgendwo geladen haben, habe ich mir angeschaut, wo ist ungefähr die nächste Ladestation, wie weit ist die entfernste, ja auch nicht die Ladestation und habe die dann schon angepeilt. Also ich habe meistens so zwischen... 200 und 280 Kilometer habe ich das Auto wieder aufgeladen und das habe ich mir davor angeschaut, habe mir die Ladestation rausgesucht, die eh auch nicht, die habe die dann eingegeben in meinen Skoda enyak Navi, das auch nicht sonderlich gut funktioniert hat, also da muss Skoda wirklich was machen mit der Software, <lacht> das muss man ehrlich sagen und bin da dahin gefahren. Also ich nehme jetzt als Beispiel die Strecke Amsterdam-Wien, also in einem Zurück. Ja. Das waren eben 1100 irgendwas Kilometer. Die Fahrzeit, wenn du es in eine Karten-App eingibst, wird er ja berechnet mit, je nach Verkehr, 11 bis 12,5 Stunden. Mhm. Wir sind gefahren 14,5 Stunden. Okay. Und das war aber ein ausgesprochen entspanntes Fahren, also immer mit 120 km/h, auch auf deutschen Autobahnen. Also nicht das Ausnützen, die Höchstgeschwindigkeit des Autos, sondern wirklich brav 120 km/h. kmh, 14,5 Stunden Finde ich jetzt nicht so tragisch, also wir haben zwei Stunden mehr oder weniger verloren unter Anfangsstrichen. Wir haben zwei Stunden geladen, sind fünfmal stehen geblieben, also war jetzt nicht das große Problem.
0: Okay, und wie ist es deiner Frau gegangen, die ja total, sage ich mal, eher negativ eingestellt war?
1: Ja, sie war negativ, (lacht) aber sie war sehr unentspannt. Also sie war am Anfang sehr unentspannt, hat das wirklich mit großem Bauchweh, diesen Test mitgemacht und war dann aber zum Schluss schon völlig, also es war war überhaupt kein Problem. Also sie war auch überzeugt, es hat eigentlich recht gut funktioniert.
0: Okay, das ist spannend, weil wenn es du nämlich so erzählst, denke ich mir, puh, also alleine möchte ich das nicht machen, weil du brauchst ja immer irgendjemanden, der dir das sucht und du musst halt schon wahnsinnig vorausschauend fahren.
1: Ja, es. Es ist wieder auch, das ist alles wieder sehr relativ. Also wenn die Software gut ist und ich habe neulich einen Mercedes EQE fahren können, das ist ein neuer Elektro-Mercedes, der hat wirklich eine ausgezeichnete Software drin. Also Mercedes hat da sehr viel Geld hineingesteckt und die kommt jetzt auch bei VW. Also der neue ID5. der hat die Software schon drin, diese neue Software 3.0, die kommt jetzt bei VW auch, da gibst du das Ziel ein und es sucht dir eben die Schnellladestationen raus und sagt dir auch, wie lange du da stehen musst. Also du gibst Wien-Amsterdam ein, dann sagt er, okay, du musst nach x Kilometern zum ersten Mal stehen bleiben, da gibt es eine Ionity-Ladestation, da kommst du an mit 16 Prozent, du stehst 20 Minuten, bist wieder oben auf 60 Prozent, kommst damit bis x, da ist die nächste Ladestation Ionity, da stehst du zehn Minuten und dann bist du bei deinem Ziel. Und das also, hält auch? Ja, das hält. Also, die sind da wirklich sehr gut. Die passen das auch deiner Fahrweise an. Also, wenn du bedeutend schneller als deine 120 km/h fahrst, mit denen er rechnet, dann passt er da diese Planung entsprechend an.
0: Oder die Klimaanlage einschaltest oder, oder die, die Klima- Heizung, oder? Du Aber kannst
1: dir nicht vorstellen, was eine Klimaanlage und Heizung, was die frisst. Also auch wieder im Interesse meiner Frau haben wir gesagt, es, es war, Ostern war nicht sehr heiß, aber wir haben die Heizung natürlich eingeschaltet. aber da hast du zuschauen können, wie die Kilometer verschwinden bei der Heizung. Also die Heizung eingeschaltet, das waren 30 Kilometer weg.
0: ist aber schon eine Sache, oder? Dass man sich überlegen muss, will ich weiterfahren oder will ich ein bisschen frieren? Oder ziehe das ich das ist, gern.
1: Das, das ist natürlich, das fällt ja beim Auto nicht auf, gell? weil wenn da ein paar Liter wieder weg sind für die Heizung oder für die Klimaanlage, aber beim Elektroauto siehst du es eben unmittelbar, Bei du fährst und hast, was ich nicht, 330 Kilometer Reichweite, da schaut die Heizung ein und da fahren wir schon unten auf 310 oder 300. Mhm,
0: weil ich glaube, das ist ein guter Punkt beim Spritauto. Geht ja genauso der Treibstoff weg, nur Eben, wir wissen ja es ja nicht. wirkt
1: auch auf dem Verbrauch aus, aber das fällt dir nicht bewusst auf.
0: Mhm, m, m. Wie war es denn, diese Ladestationen zu finden? Hat es dann tatsächlich sehr leicht funktioniert?
1: Also wie gesagt, entlang der Autobahnen war das völlig problemlos. Ich muss da Werbung machen für Ionity, Die haben das ein sehr, sehr gutes Netz aufgebaut, haben sehr gute Ladestationen. Die sind entlang der Autobahn, meistens bei Raststätten. Jetzt ist es nicht unbedingt so, dass das Gegenden sind, wo du die lange gerne aufhältst. Also du stehst 20, 30 Minuten. Wir haben immer so zwischen 20 und 40 Minuten aufgeladen.
0: Und was macht man in der Zeit?
1: Was immer du willst. <lacht> Kannst du im Auto sitzen und und Handy schauen oder Nein, Kaffee weil also, trinken ich gehen sagen, oder Hand- körperliche Handy aufladen über nicht, Weil das ist schlecht. Ja, mein Gott, ja. Mein, also ich habe mich sehr viel mit anderen Elektroautofahrern unterhalten. Das ist eine kleine Community, wie früher die Motorradfahrer, die sich alle gegrüßt haben. Okay. Du stehst also bei der Ladestation und dann fängst du an, an zu plaudern mit anderen Elektroautofahrern und tausch Erfahrungen aus. Also das war immer sehr unterhaltsam und das war auch. Muss ich auch sagen, also eine der Sorgen von uns war, wir kommen zu einer Ladestation hin mit Ach und W und dann stehen da 50 Elektroautos und es gibt vier Zapfsäulen. Das ist uns genau zweimal passiert, dass alle vier Ladesäulen voll waren und einmal haben wir fünf Minuten gewartet und einmal haben wir 15 Minuten gewartet. Also in beiden Fällen keine Tragödie. Wenn du jetzt einen Tisch reserviert hast, wird es vielleicht knapp, aber sonst, mein Gott, dann wartest du halt 15 Minuten. Du Du musst halt sehr entspannt sein.
0: Das ist es nämlich auch, was man eher ein bisschen so denkt. Du musst wahrscheinlich, also. Unter Zeitdruck brauchst du nicht fahren.
1: Nein, unter Zeitdruck. Also, wenn du sagst, ich muss in zehn Stunden in Amsterdam sein, dann nimmst du ein, gescheiter, ein sportliches Auto und trittst in Deutschland das Gaspedal bis zum Anschlag durch. <lacht> mit dem Elektroauto, du bist ein entspannterer Fahrer, das muss man schon sagen. Also, wenn du immer nur mit 120 km/h dahin fährst, mit dem, und der hat gut funktioniert vom Skoda, der automatische Abstandhalter und der Spurhalteassistent, die lenken für dich, der bremst für dich, der hält den Abstand Sonnenautos, Autos, da fährst du sehr entspannt eine 120 km/h dahin.
0: Wie schaut es denn eigentlich mit den Kosten aus? Wie teuer war denn das?
1: Das war sehr interessant. Ja. Es gibt Ionity wieder. Du kannst bei denen laden, auch ohne, dass du einen Vertrag mit ihnen hast. Mhm. Dann bezahlst du 79 Cent pro Kilowattstunde. Wenn wir das jetzt umrechnen auf unseren Durchschnittsverbrauch, mehr haben, das muss ich auch noch dazu sagen. Also wir sind insgesamt 2659 Kilometer gefahren. Und wir haben verbraucht 20,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wenn man das umlegt auf ein Auto mit einem Verbrennungsmotor, dann kommen wir auf einen Verbrauch von 2,5 Liter Benzin oder 2,1 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Also da siehst du einfach, wie effizient so ein Elektromotor arbeitet. Man muss wieder dazu sagen, die 20,8 Kilowattstunden würden wahrscheinlich anders aussehen, wäre ich nicht permanent 120 fahren, hätte ich die Klimaanlage permanent eingeschalten gehabt. Also wir haben hin und wieder in der Früh die Heizung eingeschalten gehabt, mhm. die aber nicht die ganze Zeit gelaufen ist. Also auch der Verbrauch ist relativ, aber 20,8 Kilowattstunden ist schon ein sensationeller Verbrauch von diesem Skoda Enyaq. Mhm. Zu den Kosten. Bei Erne, die kannst du eben ohne Vertrag laden, zahlst du 79 Cent pro Kilowattstunde. Wenn wir das umrechnen auf unseren Durchschnittsverbrauch, dann können wir auf Kosten von 16,4 Euro, also 16,50 Euro, sagen wir hochgerundet, auf 100 Kilometer. Das ist schon wow. nicht schlecht. Bei aktuellen Benzinpreisen ist das ein normaler Preis, weil, weil weniger als 8 Liter verbraucht kaum noch ein Auto. Also man braucht kaum noch ein Benzinauto, relativ wenig, weil die Dieselautos kannst du sehr sparsam mittlerweile fahren. Die sind ausgezeichnete Dieselmotoren, die du mit 5, 6 Liter fährst auf 100 Kilometer. Wenn du einen Vertrag hast bei Ionity, dann zahlst du im Monat 18 Euro und bezahlst aber dann für die Kilowattstunde noch 35 Cent. Also 35 Cent ist gerade in Zeiten wie diesen, bei diesen Energiepreisen, ein wirklich, wirklich sehr, sehr guter Preis. Und damit kommst du dann auf Kosten von 7,30 Euro ungefähr auf 100 Kilometer. In unserem Fall. 7,30 Euro ist sehr, sehr gut. Also, da müsstest du aktueller Benzinpreis, Dieselpreis, 3 Liter, 4 Liter auf das 100 Kilometer brauchen.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ohne eine Mitgliedschaft ist es genauso teuer, wie wenn ihr ein Benzinauto genommen hätte?
1: Ungefähr, ja, genau. Also, mit den aktuellen Benzinpreisen, ja. Also das schreckt mir jetzt aber schon. Das schreckt schon, echt. schreckt mich nicht. Weil 16,40 Euro auf 100 Kilometer ist der Preis für das Elektroauto. Ohne Vertrag, wenn du einfach hinfährst zur Ladestation und die anhängst und das auflädst, das sind, wie gesagt, aktueller Benzinpreis 8, 9 Liter, ist jetzt ein bisschen aber ich unter 2 ja Euro.
0: Davon ausgegangen, dass das Elektroauto doch deutlich billiger ist, weil, und da wollte ich auch noch mit dir drüber sprechen, die Elektroautos sind natürlich wahnsinnig teuer in der Ja,
1: Aber das sind natürlich spezielle Ladestationen, die Ione, die entlang der Autobahn, dann kann auf der Autobahn, auf einer Autobahnraststätte, da zahlst du derzeit deutlich über 2 Euro. Tanken auf der Autobahn mhm. ist immer teurer. Ionity sind ausgelegt, das sind 350 Kilowatt-Ladestationen, die sind auf Schnellladen ausgelegt, da ist einfach teuer. Aber noch einmal, wenn du einen Vertrag hast mit denen, zahlst du 18 Euro im Monat und dann zahlst du 35 Cent pro Kilowattstunde. Also das ist sehr, sehr gut. So wenig zahlst du aktuell nicht einmal mhm. daheim für deinen Haushaltsstrom. Wenn du dir natürlich das Elektroauto immer nur daheim auflädst, dann fährst du sehr, sehr günstig. Mhm. Auch wieder jetzt aktuell sind die Strompreise relativ hoch. Aber wenn du es immer nur daheim auflädst, fährst du sehr günstig. Wenn du es bei der Stadt Wien, zum Beispiel bei Wien Energie auflädst, bei den Ladestationen, die es in Wien gibt, bist du auch sehr günstig unterwegs. Wenn du es bei Ionity auf der Autobahn auflädst, kann es halt teurer werden, wenn du keinen Vertrag hast. Wenn du sagst, ich fahre ohnehin nur immer Langstrecken mit meinem Elektroauto, zahlst du halt deine 18 Euro pro Monat und tankst dann wieder relativ günstig.
0: Es gibt ja mittlerweile die Elektroautos von bis. Wie viel hätte denn deines gekostet und was ändert sich auch, je teurer das Elektroauto
1: ist? Das war ein Skoda Enyaq, eine Founders Edition. Das ist eine limitierte Ausgabe, die Skoda rausgebracht hat, eine Jubiläumsausgabe. Die ist speziell ausgestattet, hat eine bessere Ausstattung und hat gekostet knapp 66.000, 67.000 Euro. Ja, du kannst diese ganzen Tests auch machen mit dem sehr, sehr guten Mercedes EQS. Das ist aktuell eines der besten, wenn nicht das beste Elektroauto, das es auf dem Markt gibt. Das hat eine 107 Kilowattstunden Batterie mit einer Reichweite von 700 Kilometern. Und wenn du das halbwegs ausstattest, dann zahlst du 170.000 Euro.
0: Und oh, toll, das ist, kostet der Wohnung. Das und, kannst, ach, ja,
1: ja, da musst du musst nicht nach Amsterdam fahren, da kannst du schon fast eine Wohnung dort kaufen. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Du, würdest du so eine Reise nochmal machen?
1: Also wie gesagt, ich war am Anfang sehr skeptisch. Ich habe mir gedacht, es wird große Probleme geben bei dieser ganzen Geschichte und es wird eine ziemliche Herausforderung. War es eigentlich nicht, Das ist war relativ problemlos. Es war, es war problemlos. Du musst halt anders fahren. du musst du halt darauf einstellen, dass du sagst, ich bin halt nicht in kürzester Zeit von A nach B gefahren, sondern ich brauche ein bisschen Zeit und ja, und stelle mir darauf ein und fahre entspannter. Also es war wirklich kein Problem.
0: Also man muss dazu sagen, du hast ein Testauto bekommen, du hast das quasi für die Redaktion getestet. Ein Text dazu gibt es auch in der Presse am Sonntag. Würdest du dir selbst ein Elektroauto kaufen?
1: Ach, da bin ich sehr zwiegespalten derzeit. Ich finde ein Elektroauto ganz grundsätzlich finde es sehr sinnvoll, wenn du in der Stadt fährst, wenn du im Umland fährst, da brauchst du auch kein großes Elektroauto. Also das Coda Enyaq ist jetzt kein kleines Auto, das ist ein relativ großer SUV. Wenn du dir anschaust, wie groß die Elektroautos aktuell sind, die es auf dem Markt gibt, die sind alle sehr massiv und sehr, sehr groß gebaut. Es gibt ein paar Hersteller, die haben kleine Autos im Angebot und ich finde, finde es sinnvoll, wenn du kleine, leichte Elektroautos baust, die auch nicht diese gigantisch große Reichweite haben müssen und damit nicht eine große, teure Batterie und eine schwere Batterie haben müssen, dass du eben primär Umland, Stadt, dass du diese Strecken fahren kannst mit dem Elektroauto. Langstrecke, muss ich dir ehrlich sagen, es gibt so gute, ausgezeichnete Dieselmotoren, die mittlerweile nach dem VW-Dieselskandal auch ehrliche AdBlue verbrennen und die sauber sind, die keine Stickoxide mehr haben, die CO2, einen sehr guten CO2-Schnitt haben. Also wirklich für die Langstrecke, wenn ich viel Langstrecke fahre, würde man eher einen Diesel kaufen, immer noch. Mhm
0: weil du musst nach Tirol.
1: Wenn zum Beispiel, stell dir vor, ich fahre im Winter nach Tirol zum Skifahren, fahre in Wien mit dem Elektroauto bei 0 Grad weg, da steht, das strapaziert die Batterie, muss die Heizung massiv einschalten und stehe dann in Salzburg, muss zum ersten Mal aufladen in Salzburg und da stehen ungefähr 20.000 andere Elektroautofahrer, die <lacht> alle nach Tirol fahren über die Semesterferien zum Skifahren, da wird es dann vielleicht ein bisschen knapp. Also dass es so viele Ladestationen dann gibt, weiß ich nicht.
0: Alles klar, gut, Norbert, vielen Dank. Danke dir. Ja, so ist das mit den Elektroautos. Eine schwierige Sache. Übrigens, für alle, die lieber in Stunden als in Kilometer denken, Norbert Rief und seine Frau haben das Auto auf der Autobahn im Schnitt alle zwei Stunden aufgeladen. Haben Sie selbst schon Erfahrungen mit Elektroautos auf langen Strecken gemacht? Dann schreiben Sie uns doch unter. Podcast at diepresse.com Wir hören auch gern Ihr Feedback zu dieser Folge. Falls Sie noch mehr über E-Autos hören wollen, unser Automotorexperte Timo Völker hat es kürzlich mit meiner Kollegin Cici Rabel über E-Autos in Zeiten von teurem Sprit gesprochen. Sie finden die Folge in den Show Notes. Wir verabschieden uns hiermit. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 5. Mai um 18 Uhr. Ich sage Tschüss und wünsche noch einen guten Start ins Wochenende.